0: Ja, jetzt machen wir uns hier mal richtig bequem. Okay? Hallo du wundervolle Frau da draußen. Ich möchte jetzt heute mal das ähm, neue Format von dem Videopodcast ausprobieren und für mich erkunden, wie das so ist, wie sich das anfühlt. Und ähm, mit dem Hintergedanken dazu, dass ich so ein Videoformat eben einfach nutzen kann sprich auch in Facebook und oder Insta hochzuladen. Da ist zwar bei Insta zumindest die Begrenzung von ähm, 15 Minuten. Nur dann steht jedem Jahr die Möglichkeit, offen eben ähm, das Ganze dann auf Spotify, Apple und encore weiter zu hören, schauen, wie auch immer, genau. In, ähm, dieser Folge, anders da wie im Intro mitgeteilt, mag ich gerne ganz am Anfang auf meine ähm, Produkte nochmal darauf hinweisen und ähm, werde auch den Link zu meinem Elo-Page-Shop ähm, mit beifügen, denn die ersten acht Wochen, acht Wochen und vier sitzungen mit meiner ersten magic transformation kundin sind rum und das feedback von ihr werde ich separat in einem post teilen und ähm, ja es ist so zauberhaft und wundervoll wie effizient und wie zielführend in leichten schritten in einfachen schritten ähm, sie diesen weg geht mit mir zusammen und wie grandios in dieser kurzen Zeit einfach die Entwicklung ist und ähm, deshalb mag ich hier wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen ähm, mit dir teilen und dir die Möglichkeit geben für dich reinzufühlen, ob Magic Transformation und die Zusammenarbeit mit mir eben für dich das Richtige sein können. Ähm, es ist bei ihr jetzt auch kein thema ähm, in bezug auf ein tier von daher auch das ist möglich weder ich noch ähm, bitte ich dich dich dabei zu begrenzen ähm, nur weil es in meinem logo oder meinem namen mit ähm, drinne ist äh, wir jedes thema hat nämlich den ursprung in dir und von daher Dadurch, dass ich mich sehr tief auf dich einlasse und damit den ersten Schritt geht, dass auch du dich wirklich tief auf mich einlassen kannst, ähm, entsteht dadurch eine ganz zauberhafte Verbindung, ein ganz zauberhafter Kontakt, sodass ich dich optimal ähm, dafür oder damit dann begleiten und anleiten kann, damit eben du auch in dein volles Potenzial, in deine volle Größe, in dein Glück, in deine Zufriedenheit ähm, reinkommst. Das allerzauberhafteste und wundervollste an Magic Transformation ist, dass ich dir die volle Eigenmacht darüber gebe, wie wertvoll dieses Programm für dich ist. Grundsätzlich ist es so aufgebaut, dass ähm, einmal im Monat ein Termin zwischen uns stattfindet. Es ist aber auch möglich, wenn du sagst, ich möchte aber alle zwei Wochen ähm, mit dir in Kontakt sein, mit dir eine Sitzung haben, dann ähm, ist es natürlich auch wählbar. Und du darfst den Preis komplett selbst wählen. Und ähm, das ist eine ganz besondere Möglichkeit für dich, in die Eigenmacht zu kommen und auch um alle möglichen begrenzenden, sabotierenden, schützenden Gedanken und Verhaltensmuster, die in dir vorhanden sind, eben den Nährboden wegzuziehen. Das ist meine Intention dahinter und natürlich auch, um wirklich jedem das zur Verfügung stellen zu können. Meine Kapazitäten sind da zeitlich ähm, etwas eingeschränkt, von daher... Zöger nicht lange und ähm, trau dich, da mit mir in Verbindung zu gehen, mit mir in Kontakt zu gehen, dass ich wähle frei, dass ich dein Auslöser sein darf. Mhm. Da mag ich auch nochmal auf den einen Post von mir hinweisen, der mich jetzt auch ja, wieder sehr inspiriert. Ähm, aus der Perspektive heraus, dass ich geteilt habe, dass ich oftmals das Gefühl oder auch die Prägung habe und die Angst habe, zu viel zu sein für eine Person im Außen. Zu viel auszulösen. Und auch das war in den letzten ähm, Wochen in meiner, wie nenne ich das, in meinem neu kreierten Produkt, <lacht> ähm, was ich, ähm, ja, auch dann teile und hier auch in dem ähm, gleich nochmal näher was dazu erzähle, ich weiß gar nicht, ich bin so pff, wuschig ähm, ich mich irgendwie ein bisschen überschlage ähm, genau, war das auch mit FOKO dass ich meine Größe meine, mein Wachstum, meine Fähigkeiten und somit auch mein Selbstwert oder was damit in Verbindung steht eben voll anerkenne und Dazu hatte ich schon geteilt, dass oftmals in mir es sich sehr unangenehm angefühlt hat, weil einfach dieser alte Schmerz und diese alte Trauer in Bezug auf das Thema ich bin zu viel für irgendwen im Außen, was dazu führte, dass ich mich immer wieder runterreguliert habe, dass ich mich klein gemacht habe, was dann mein Außen natürlich auch, ähm, da ich Schöpferin meiner Realität bin, rekreiert hat mir dann gezeigt hat und so dieser Kreislauf von ich bin klein, ich werde klein gemacht, einfach rund geworden ist in ähm, meinem inneren S Schutzstrukturen. Und dieses Muster durfte ich durchbrechen und der letzte Trigger kam dann gestern, da war nämlich meine Mama zu Besuch und ähm, wir haben uns über meinen letzten Besuch zu Hause unterhalten. Und da war ich... Ähm, Voll im Wachstum und voll in der hohen Energie und voll im Power und in der Freude und das Leben ist geil und ich genieße es und es ist so schön. Und jetzt kommt so dieses Frühlingserwachen auch richtig intensiv nochmal in mir hoch. Und ähm, ja, dann ging es um diesen Besuch und ähm, auch darum, dass ich in unserer Familie oftmals die Ausnahme bin die eben so ist und die auch dieses Glück nach außen trägt und auch jedem sagt, du kannst es auch, wir können das alle und uh, ja, wir können das auch alle. Und ähm, deshalb empfindet mich mein familiäres Umfeld oftmals so, wie als würde ich irgendwo da oben schweben auf der Wolke 7 und ähm, die Bodenhaftung verloren und das kann ja nicht alles so. Und in der Vergangenheit hat es dann in mir immer wieder dieses ich bin falsch, ich bin zu groß, ich bin zu weit oben, ich passe nicht mehr in meinen sozialen Verbund und das hat in mir Urängste ausgelöst, weil das ist ganz natürlich, dass so ein Gefühl in uns Urängste auslöst. Und als sie dann gestern so eins, zwei Aussagen ähm, mit mir geteilt hat, war das so, boah krass, ich löse das in denen aus und ich konnte damit fühlen, wie ich wirklich ein positiver Auslöser bin, wie ich ihnen zeige, ähm, welches Potenzial auch in ihnen wohnt und dann gleichzeitig auch für mich festzustellen und zu fühlen, das macht ihnen so Angst, dass die versuchen, mich klein zu machen, damit sie eben mit ihren eigenen Themen und mit den eigenen Ängsten oder auch mit dem Potenzial, dass sie genauso glücklich und zufrieden sein könnten wie eben ich. Ähm, ja, dass es denen so Angst macht, dass es für diese Personen viel, viel einfacher ist, mich zu bewerten, mich klein zu machen oder auch zu sagen, jo, die, wo da oben äh, rumschwebt und bla bla bla, ähm, die kann das ja weil. Und das war ein sehr schönes Gefühl, Es war ein wirklich schönes Gefühl, dass ich in mir drinne, aus meinem Selbst, aus meiner inneren Stärke einfach da drüber stehen konnte und es mich nicht mehr verletzt hat oder in mir das Gefühl hat äh, ausgelöst hat, dass ich mich irgendwie
1: kleiner
0: machen muss, um in diesen Sozialverbund eben anzu also mit dazuzugehören dazu zu passen. Genau und das ist für mich der Ertrag und der Lohn ähm, aus meiner speziellen Art und Weise, wie ich ähm, ja, mich selbst führe und auch mich selbst zur Heilung führe. Und ähm, unter anderem habe ich da ausprobiert, ich weiß noch nicht den Namen, Magic Theta Healing, Magic Theta Zyklus, irgendwie so in die Richtung wird es gehen. Und zwar ähm, ist es dann habe ich das für mich ganz allein erstmal selbst ausprobiert. Das mache ich immer bei allem, was ich neu lerne oder auch neu zu mir findet oder auch eigene Inspirationen und Ideen, dass ich für mich das ausprobiere, okay, welchen Erfolg bzw. welche Entwicklung oder Entfaltung ist damit in Resonanz und in Verbindung. Und so habe ich erkundet und neugierig ausprobiert, wie es ist, eine... Healing-Anwendung für mich selbst zu machen und daraus dann ein täglich, eine tägliche Routine zu kreieren über 21 Tage, um diese Transformation, um diese Veränderung bis wirklich in die letzte und tiefste Zelle meines Körpers, meines Seins, meines Denkens umzuprogrammieren und so real werden zu lassen für mich. Und ähm, ja, das habe ich ausprobiert und ta-ta-ta-ta, ich habe mir einen, ähm, einen Job manifestiert, wo ich noch gar nicht glauben kann, wie das jetzt in welcher kürzeren Zeit das einfach zustande gekommen ist. Und ähm, Fokus war in, diesen, in diesem Zyklus, in diesem Heilungszyklus von mir, ähm, das Thema Selbstwert ganz, ganz intensiv weil natürlich aus meinem Selbstwert heraus oder aus dieser ähm, Verbindung Verknüpfung ähm, mein Selbstwert ist gekoppelt an meinen beruflichen Erfolg oder ist äh, gekoppelt an meinen Erfolg hier mit diesem Business und oder ne das sind die eigentlich die zwei Punkte <lacht> nee Missy war noch genau oder ist an äh, dieses positive Gefühl mit Missy gekoppelt dann sind immer wieder oder habe ich die Faktoren, die Einflüsse, die auf meinen Selbstwert eine Auswirkung haben, eben ins Außen verlagert. Und mir war das wichtig, diese Macht und diese mh, Thematik voll zu mir zurückzuholen, damit ich eben nicht mehr das Gefühl habe, dem Außen auf irgendeine Art und Weise ausgeliefert zu sein oder abhängig zu sein von meinem Job, ob ich mich wertvoll oder wertlos fühle. Und ähm, dazu noch ein bisschen so der Einstieg, dass ich im Anfang des Jahres, das war nach dem Fasten, genau, ähm, eine Aufstellung für mich gemacht habe, um zu schauen, wo sind jetzt meine oder wie ist mein sind meine nächsten Schritte unter anderem auch die beruflichen End Schritte, unter anderem auch zu schauen, wo ist jetzt, wie sind die Steps auch hier mit der Selbstständigkeit, ähm, mit der Elternzeit. Es waren viele Faktoren, die da so mit reingelaufen sind. Und da nochmal zur Vollständigkeit halber: Ich habe zu meinem ursprünglich gelernten Beruf Buchhalterin, also Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalterin und Fachwirt auch wieder ähm, Rechnungswesen und Steuern eine ganz, ganz schmerzvolle, leidvolle Verbindung. Unter anderem bin ich 2019 durch diese früheren Verknüpfungen mit der Berufswahl, mit dem Job, mit meinen Prägungen, mit meinen Themen eben in einen Burnout reingerannt, weil es für mich auch da diese Verknüpfung gab, ich werde nur geliebt oder ich bin nur geliebt, wenn ich unfassbar viel leiste und oder ich bin geliebt, wenn ich unfassbar viel... Ähm, ja, arbeite, mache, tun von mir, aufgebe, aufopfere ähm, und der Selbstwert war auch unfassbar daran geknüpft. Und ähm, deshalb hat das Thema, zurück ins Büro zu gehen oder ähm, in die Buchhaltung zu gehen, immer dieses, wow, diese Enge in mir ausgelöst, dieses Zusammenmachen, dieses, auch körpersprachlich war es dann oft, dieses, ich mache mich klein, ich duck mich, ich schaue auf den Boden, und versuche Augenkontakt zu vermeiden. Das sind so auch meine Strategien, die noch aus der Schule herkommen von ähm, Lehrern und diesem Konstrukt. <lacht> es zieht ja seinen roten Faden durch. Und jetzt, ähm, genau, mein Faden. Ach so, genau, dieses Engelgefühl. Und ich wollte mich endlich davon lösen. Nachhaltig, konstant, auf Dauer, dieses Gefühl aus meinem Leben raus raushaben um eben auch ins Büro, auch die Buchhaltung als ähm, Job, als Einkunftsart ähm, und so weiter und so fort, eben in Liebe, in Leichtigkeit mit einem guten Gefühl machen zu können. Das war mir sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, da diese, diese alte, schmerzvolle, leidvolle Verknüpfung zu lösen und eine neue zu kreieren. Im ersten Schritt war es dann so, dass ich meinen ähm, Arbeitgeber kontaktiert habe, das ist gerade ein Spannenden, Gedanken. ich mache jetzt aber weiter, es war ein kleiner Gedanke, ähm, wieso eigentlich nicht teilen, doch ich teile sie. ich hatte eben den Gedanken, so, was ist, wenn man irgendwer von meiner alten Arbeit meinen Podcast hört und es dann hört, dann ist es so und dann wird daraus der nächste Schritt und die nächste Heilungsmöglichkeit geboren, Punkt. Danke. Ich mache weiter. <lacht> ähm, genau, habe als erstes meinen alten Arbeitgeber kontaktiert. Ähm, erste Adresse natürlich für mich, einfachster Weg. Das Ganze hat in mir ziemlich viel aufgewühlt. Ziemlich, ziemlich viel Altes nochmal hochgeholt. Ähm, ich habe da das Bild dazu. Du weißt, ich liebe es, in Bildern zu sprechen und vor der Kamera sogar noch ein bisschen mehr wie in dem audio -Podcast. Denn ähm, vielleicht kennst du das Bild mit der Waagrechten, mit dem Eisberg, wo oben so eine kleine Spitze ist und dann unten so ein riesengroßer Eisklops noch unter der Wasseroberfläche. Und das war unter anderem ein Bild dieses ähm, Zyklus, dieser, dieses Heilungszyklus, der ich so gesagt habe, ey, verdammt, alle sagen... Mir, okay, du hast da oben diesen 5%-Teil, ähm, wo du an Bewusstsein, wo du nutzt, wo du aktiv darauf zugreifen kannst, und da unten der Riesenteil, wo du überhaupt nicht drauf zugreifen kannst. Das kann doch nicht wahr sein, dass dieses Unterbewusstsein in mir drinne ist und dass ich aber meinem eigenen Unterbewusstsein machtlos ausgeliefert bin und aufgrund dieser Machtlosigkeit ja wieder Machtlosigkeit in meinem Leben kreiere. Dachte ich mir, nö. Habe ich keine Lust mehr drauf, möchte ich jetzt bitte anders da machen. Ich habe meine Techniken dazu, wie ich das eben transformieren und ändern kann. Unter anderem die Aufstellungsarbeit, das Theta Healing und meine Bachblüten und Öle sind dann immer so die feinstofflichen Integrationsunterstützer. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, wir machen jetzt aus diesem Eisbergmodell ein Hausmodell. Und ähm, das, was da unter der Oberfläche ist beim Eisberg also nicht zugänglich verkauft wird, transformiere ich, verändere ich mein persönliches Bild dahingehend, dass es der Keller ist. Und der Keller ist halt sehr, sehr tief und der kann auch sehr, sehr dunkel sein. Das ist alles okay. Kann er ja die Taschenlampe mitnehmen. Und ähm, dass ich in, auf dem Erdgeschoss bin und dann gibt es halt noch ein Obergeschoss oder. Ein Dachgeschoss, wie auch immer, was dann so diese Seelenebene, Höheres Selbst, alles, was oberhalb des Irdischen gerade ist, aber auch für mich zugänglich. Wenn ich wähle, hochzugehen, dann gehe ich eben hoch. Und wenn ich wähle, irgendwas in den hintersten Ecken meines Unterbewusstseins Keller runterzugehen und rauszukramen, dann kann ich das auch machen, weil ich bin Schöpferin meines Lebens. Ich bin machtvoll, ich bin eigenmächtig und deshalb kann ich genau dies tun. Und bin weder dem Obergeschoss noch dem Untergeschoss ausgeliefert. Als Obergeschoss definiere ich für mich persönlich auch gerne so Schicksal, Universum, Gott oder was auch immer da, Einhorner, weiß ich nicht, was für Medien oberhalb sind. Aber weder dem Schicksal nach oben noch dem Unterbewusstsein nach unten bin ich auf irgendeine Art und Weise ausgeliefert, weil ich meine Macht und meine Größe anerkenne, eben auf beides zuzugreifen. Kann ich jetzt noch mal darauf? Ach so genau, weil so tief vieles hochgekommen ist. Ähm, früher war das so, wenn Themen aus meinem Keller hochgekommen sind, hatten sie die Bilder von mir, schwarzen, grauen, gruseligen, geisthaften, monströsen, also Monsterwesen, die irgendwie so im Schatten aus der Dunkelheit ähm, hochgekommen sind. Ich hatte auch früher richtig, richtig, richtig tiefe, schlimme, panische Angst im dunkeln und vor allen dingen auch im Dunkeln allein zu sein und mit meiner kundin habe ich ihr letztes sie hat mich so ein bisschen daran erinnert mit ihr gesprochen so es gibt nichts gruseligeres wie dunkle türschlitze wenn die tür so nicht ganz zu ist und so ein dunkler schlitz ist es ist so unfassbar gruselig mittlerweile nicht mehr weil ich mir denke egal was da für ein monster ich definiere Monster als verletzten Anteil aus mir selbst, verletzten Anteil aus meinem inneren Kind. Egal, was da reinkommt, ich nehme dich im Empfang und führe dich ähm, oder gebe dir die Hand, damit wir gemeinsam das Licht anmachen und du gesehen wirst. Weil das ist ja auch wieder so eine ganz tiefe Wunde, nicht gesehen und gehört werden. Boah, ich bin heute voll im Labarababa-Modus. <lacht> ähm... Genau, und dann kamen die Sachen hoch. So, oh schön, danke, was da hochkommt, weil wenn es sichtbar, fühlbar wird, ist es für mich auch ähm, leicht und transformationsfähig. Das ist ein Part davon. Und da kam das Selbstwertthema hoch und das erste Mal in meinem Leben und auch ein ganz klares Nein und Nein sagen war nie meine Stärke aus dem People-Pleasing heraus, um den Erwartungen im Außen gerecht zu werden und meinen Mustern. Und es kam in mir erstens mal ein ganz intuitives Gefühl, das ist gerade hier keine ehrliche Ebene, auf der wir uns begegnen, keine Augenhöhe und vor allen Dingen keine ehrliche Kommunikation. Und das ist mir besonders wichtig, weil so vermauschelt, Manipulationen und so weiter und so fort, möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben und genau das war sehr interessant für mich zu fühlen, in diese alte Verbindung zu gehen, die ja bis 2021, in dem ja wohl Aaron geboren wurde, für mich stimmig war, weil es damals zu mir gepasst hat. Mit dem Prozess des Mama-Werdens und einfach der Entwicklung der letzten Jahre ist es unstimmig geworden, passt nicht mehr und das durfte ich jetzt auch einfach noch mal fühlen. Sehr deutlich fühlen. Und dann kam in mir das erste Mal so, nee, dass ich bin mir zu wertvoll. Und dann war dieser Gedanke da und ich dachte, so was habe ich noch nie gedacht. Noch nie so gedacht, wie ich es in dem Moment gefühlt habe. ich habe das wirklich aus mir heraus gefühlt, dass ich mir zu wertvoll bin. Und das war so, wow, krass. Krass. Und da waren die ersten paar Tage von dem 21-Tage-Zyklus erst rum. Und ähm, dann gab es ein, nochmal ein Gespräch, wo ich dann für mich entschieden habe, dass das jetzt nicht erst mal zustande kommt. Und dass ähm, da habe ich mir auch alle meine Anker dazu genommen, weil das für mich der Wachstumsmoment war dieses Angebot abzulehnen und ähm, in dieses Ungewisse reinzuspringen, weil dadurch, dass ich das Angebot abgelehnt habe, war ja so, was kommt dann? Ne? Wo sind dann meine, meine Wegmöglichkeiten und wo ist meine Ausrichtung und nach was gucke ich und wie auch immer? Und da bin ich dann auch sehr immer mal wieder ins Zweifeln gekommen, im Sinne von, das kommen Ängste in mir hoch. Tiefe, tiefe, tiefe Ängste. Von, ich weiß gerade nicht, was mein nächster Schritt ist. Ich weiß gerade nicht, wo ist die Ausrichtung. Und da war unter anderem, kam dann auch dieses Thema, ähm, die letzte Podcast-Folge mit dem Selbstwert. Wo ich ja dann auch für mich entschieden habe, dass es für mich nur noch die zwei Wegoptionen gibt. Eben, ich gehe durch Einhorn-World. Und das wird zauberhaft oder ich gehe durch Schmetterlingstown und das wird magisch. Und egal wie ich gehe, also so ist da mein Bild, wenn ich an meinem Ziel ankomme oder egal welchen Weg ich gehe, ich komme bei meinem Ziel an. Und dass ich das auch anfange zu leben. Und dass dieses Bild habe ich mir dann auch immer wieder als Anker vor Augen geführt. So, okay, der nächste Schritt kommt, die nächste Weggabelung oder die nächste Ausrichtung kommt. Und ich musste nur, ich weiß, ich habe Immer wieder, wenn jemand das im Podcast oder im Video gesagt hat, du musst nur vertrauen, war das mir so. Weil ich, weil ich einfach nicht, noch nicht vertrauen konnte. Und ja, es stimmt. Du musst vertrauen, um zu vertrauen. Weil ohne, wenn du immer wieder nur zweifelst, dann rekreierst du die Zweifel und somit auch die Nichterfüllung von dem, auf was du ja eigentlich vertrauen möchtest. Und ja, dann hieß es, okay, dann... Ähm, Schaue ich jetzt, welche Optionen gibt es auf dem Markt und bewerbe mich dafür. Da war die erste geile und coole und schöne Erkenntnis. Das geht voll einfach heutzutage. Das ist auf einmal so einfach, Bewerbungen zu machen. Ne? Und dann habe ich am ähm, einen Abend da gesehen, so husch, 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 Bewerbungen fertig gemacht. Okay, das fühlt sich schon mal richtig cool an. Und konstant weiter jeden Tag meinen Zyklus zum Thema Selbstwert, zum Thema Entwicklung, zum Thema Vertrauen, war natürlich auch mit dabei, es waren ganz viele Themen, ähm, die ich da in einem in einer Handlung am Tag abgehandelt habe. Und dann kam diese Fahrt nach Hause, die ging nochmal richtig tief, weil wenn ich ähm, nach Hause war, zu meiner Familie, fahre ich an dem Ort vorbei, wo ich meine Ausbildung gemacht habe Und in meiner Ausbildung gab es schon so eine dramatische Erfahrung mit meinem damaligen Chef, der sehr autoritär war und der auch so aussah, der war zwei Meter groß und gefühlt auch zwei Meter breit und hat regelmäßig cholerisch im Büro rumgeschrien. Das heißt, ich hatte sowieso schon Angst vor ihm, also wirklich Angst und dann habe ich damals in der Steuerfachausbildung meine Zwischenprüfung auch noch verkackt ähm und dass nach dieser, dann ist es so gewesen, wir haben, der Betrieb hat die Noten bekommen und ich habe die Noten auch gleich, zeitgleich am selben Tag mit der Post bekommen und am nächsten Tag bin ich dann in die Ausbildung, der hat mich so rund gemacht, der hat mich so zu sauer gemacht, der hat mich so fertig gemacht, dass ich einfach nur noch heulend im Büro stand. Von daher, da lag oder liegt dann auch mit der Ursprung meines beruflichen Selbstwert, sage ich mal, ähm, was so gebrochen war, was so schmerzlich verbunden war und verknüpft war mit so viel Leid, mit so viel mangelndem Selbstwert, mit so viel Wertlosigkeit, mit so viel Ich bin klein und dieser große, autoritäre Mensch kann so viel in mir ausrichten und der hat so die Macht über mich. Und ähm, als ich dann nach Hause gefahren bin, ging mein Zyklus von ähm, den 21 schon langsam den Ende zu und dann bin ich da dran vorbeigekommen und war verbunden mit dieser 17-jährigen Mandy-Version mit mir und bin in die Heilung mit ihr gegangen und ich habe dann auch immer wieder diese Bilder vor Augen, wie ich jetzt meine jüngere Version in Arm nehme, halte und ähm, habe dann für mich immer so ich bin jetzt für dich da und ich sehe dich und ich höre dich und so weiter und so fort. Das ist für mich sind das die Aspekte, wie ich in Heilung gehe mit mir selbst und dann dieser frühere Anteil, dass noch nochmal alles durchfühlen darf, weinen darf, sich ausdrücken darf, wüten darf, wenn es hochkommt, wie auch immer und ähm, dann irgendwann kommt der Moment, wo es diese Leere ist, diese geheilte Leere ist, weil kein altes kein altes Emotionsfass eben mehr da ist. Und das ist dann für mich, wo diese Weite entsteht. Durch diese Leere entsteht die Weite. Und dann verschmelze ich irgendwie mit diesem früheren Anteil nochmal auf eine andere Art und Weise. Und das kam da auch zustande. Und ähm, an dem Tag habe ich entweder die Bewerbung dann noch geschrieben oder die... nee da wurde ich zum Vorstellungsgespräch, glaube ich, eingeladen. Dann war das erste Vorstellungsgespräch. Ging ganz schnell. Und habe da den Termin eben zugesagt. Also es war ganz... Ich kann jetzt nicht hundertprozentig mehr sagen, was, wann, wie... Oh, guck mal, da habe ich eine Kontrolletti-Art abgelegt. Früher hätte ich das alles pikgenau sagen können, was, wann, wie war als Beweis. Ähm... Ja, und dann war so das erste oh, Vorstellungsgespräch und cool und ich freue mich, das wird super neugierig. Und dann war das auch so, ich gehe da jetzt mit einer ganz neuen Energie rein in dieses Vorstellungsgespräch, in diesen, diesen alten Job und Buchhaltung ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, ähm, wie das, was ich mache, der Buchhaltung sehr, sehr ähnlich ist, denn ich möchte mich selbst beziehungsweise meine Kundinnen eben in Balance bringen. Und wenn du vielleicht eine kaufmännische Ausbildung hast, oder du hast bestimmt in deinem Leben schon mal was ähm, von Buchhaltung gehört und von der Bilanz, wo es dann die eine Seite gibt und die andere Seite und unten drunter muss, sollte immer dasselbe Ergebnis sein, dachte ich mir so, okay, Umprogrammierung sind eigentlich auch nichts anderes wie Umbuchungen, wo ich etwas von der passiven Seite vom Unterbewusstsein eben ins Bewusstsein hole. Oder was vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein abgebe. Kann man jetzt trainieren. Und das fand ich dann schon wieder so spannend, dass ich auch da den Beruf gewählt habe, der meinen Talenten am meisten entspricht. Das in der Buchhaltung, was mir halt fehlt, ist der Kontakt mit Menschen und der Austausch. Was aber auch stimmig ist, dass es das jetzt erst zustande kommt, wo ich das halten und regulieren kann, weil früher was ja, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich hatte so Angst, was in jemandem auszulösen, dass ich ja mit den Personen gar nicht so tief in Kontakt gehen konnte, weil dann wäre ich ja schon wieder in das, ich sage nicht, ich drücke mich nicht aus und ich muss meinem Gegenüber gefallen reingekommen, weswegen ich auch jetzt erst dazu bereit bin, mein Gegenüber zu halten und gleichzeitig bei mir zu bleiben. Von daher alles ganz wundervoll und ganz stimmig, ähm, so wie es jetzt ist. In diesem Prozess kam unter anderem auch ein bisschen so dieses, ähm, ich wollte schon immer mit Tieren arbeiten und auch gerne mit Menschen eigentlich. Ich musste damals für mich aber irgendeinen Kompromiss finden, beziehungsweise hat meine Mama auf liebevollste Art und Weise mir ans Herz gelegt, eben in diese Büroschiene zu gehen. Und mir alle Vorteile davon genannt, die mir jetzt tatsächlich zugutekommen. Und in diesen ganzen Prozessen von Burnout, von ich habe diese schlechte Verbindung zu meinem Job und ähm, diese schlechten Gefühle zu meinem Job, war dann zwischendurch immer wieder ein verletzter Anteil in mir drin. Ähm, so, ja, weil die Mama mich dazu damals gedrängt hatte, habe ich das so gewählt. Nein, ich hätte es ja auch damals schon anders da wählen können. Und das konnte ich auch nochmal auf einer ganz tieferen Ebene loslassen, sodass ich dann ähm, auch diese, diese Weite und nochmal eine Next, Next Level Liebe zu meiner Mama von Also danke, dass du mir diesen Impuls zugespielt hast, denn daraus hat sich so viel in meinem Leben kreiert und ja auch meine jetzige Berufung oder meine Entwicklung in meine weitere Berufung, eben mit Menschen und Tieren und ähm, zu arbeiten und mich dahin zu entwickeln und ich weiß, dass ich Menschen anziehe mit dem Thema Unsicherheit, mit dem Thema Panik, mit dem Thema Selbstwert ähm, und halt auch mit dieser bedingungslosen Liebe zu den Tieren bzw. die Kontaktfähigkeit auch zu den Tieren oftmals der einzigste oder der tiefste emotionale äh, Verbindungsmöglichkeit ist, weil unter uns und mit uns Menschen so viele ähm, Verletzungen auch vorhanden sind und mit den Tieren können wir sehr einfach und auch sehr nachhaltig einfach lernen, mit den Kindern genauso. Ähm genau und dann war so dieses Danke für meinen Weg. Danke, danke, danke und demütig für meinen Weg und wie das dann doch auch wieder zusammengespielt hat oder auch zusammenspielt. Ähm, so, dass mir auch jetzt all diese Buchhaltungsthematiken und Prozesse und Prozessoptimierungen und was ich alles schon ähm, da auch begleiten durfte, Beruf, wirklich normal beruflich, ähm, wie ich daraus immer wieder so einen Rückschluss und eine Verbindung und eine Verknüpfung zu jetzt der Arbeit mit den Menschen ziehen kann. Genau, und mein Zyklus ging immer weiter um das Thema Selbstwert, immer dieselbe Übung, immer wieder dieselben Bilder und kann jetzt nicht alles hier teilen, dann würde ich drei Stunden noch reden, ähm, was dann noch alles so an Themen hochgekommen sind. Was ganz massiv noch ähm, war, was ich auch erwähnen möchte, war ähm, das Thema Selbstwert und Missy. Da war ich schockiert im Nachhinein, wo ich erkannt habe, dass das ein Schutzmechanismus war, weil die Vermeidungsstrategien und oder Schutzmechanismus Mechanismen in uns drin sind so ab einem gewissen Punkt so defensiv, so passiv dass ich ein paar Tage lang darüber oder es in mir ausgelöst wurde ob ich mich sie verkaufe oder nicht ob ich aus dieser Selbstwertperspektive ein schlechter Mensch bin sie bei mir zu behalten ähm, aufgrund der Atemwegsthematik, ähm, weil es für mich nicht in Frage kommen würde, diesen Stall, wo wir jetzt sind, ist für mich wie zu Hause, es ist mein fertiges, stallisches Zuhause, das zu verlassen. Und dann war das so, darf ich für mich diese Entscheidung treffen? Darf ich das? Oder bin ich ein scheiß Mensch? Bin ich ein schlechter Mensch? Und ich habe mich wirklich so bewertet, zu sagen, du bist ein egoistischer, schlechter, böser Besitzer Mensch, wenn du nicht dazu bereit bist, eben in einen extra allergiker -Stall zu gehen. Nein, es würde sich nicht stimmig anfühlen. Und dann kam das so, naja gut, wenn du das aber nicht machen willst, dann solltest du drüber nachdenken, die Missy zu verkaufen. Oder war das so, ist es der Weg? Ist, geht es jetzt einfach mit Missy darum, in die Trennung zu gehen? Das kann manchmal sein und ich habe auch schon Kunden gehabt, wo ich gesagt habe, mach dir bitte Gedanken darüber, werde dir bewusst, ob du dich für den Weg, den gemeinsamen Weg entscheidest oder ob es jetzt darum geht, ähm, die Trennung zu vollziehen. Das ist nichts Schlimmes. Mit Arbeitgebern trennen wir uns, in Beziehungspartnern trennen wir uns und so weiter und so fort. Also, dass es da die Möglichkeit gibt, darf man auch in Anspruch nehmen. Und finde ich, sollte jeder auch für sich einfach reflektieren und schauen, was da stimmig ist. Ich habe das dann erstmal so auf Eis gelegt. Ich habe geweint darüber, über all das, über überhaupt diesen Gedanken. Und diese Gedanken hatte ich sehr, sehr, sehr häufig in dem einen Stall, wo wir waren, wo das Fürthema noch so ein Riesenproblem war, monströses Problem. Für bei Missy und bei mir. Und da war es auch so, dass ich oft ähm, gezweifelt habe, ob ich der richtige Mensch für sie bin. Ob ich ihr das geben kann, was sie braucht. Oder ob ich aus egoistischen Gründen, nur weil ich an ihr wachsen will, so sind dann meine Gedanken gewesen, nur weil ich glaube, dass irgendein Seelenguru-Scheiß ähm, auf irgendeiner Ebene da oben, wo ich noch nicht drauf zugreifen konnte meint oder Schicksal oder sonst irgendwas, dass wir zusammengehören oder ob das einfach für mir ein Schönreden ist. Und ähm, damals war es irgendwann so, dass ich für mich ganz klar entschieden habe, wir gehen diesen Weg zusammen, du bleibst an meiner Seite, ich finde einen Weg, diese Person zu werden, die du brauchst und auch die ich brauche, um dass wir unseren Weg gemeinsam gehen können. Und verdammt nochmal, ich bin den Weg gegangen und es war die geilste und beste Entscheidung ever, die ich treffen konnte. Ich wäre den Weg wahrscheinlich auch gegangen. Wenn es anders da gekommen wäre, dann wären es halt andere Sachen gewesen. Ähm und jetzt war es so, dass ich das Thema dann so ein bisschen beiseite geschoben habe. Ich konnte es einfach nicht entscheiden. Ich, konnt, ich hatte überhaupt kein Gefühl dazu. Und kam mir fällt gerade auf, ich bin da nicht auf die Idee gekommen, zu meine neuen Glauben zu implementieren und zu verkörpern, zu sagen, egal wie ich entscheide, beides wird gut. Kommt mir jetzt gerade erst die erkenntnis sehr interessant weil missy ja auch wirklich die mit einer der tiefsten themen in mir ähm, von unten nach oben holt und sichtbar auch zeigt ähm, und diese die besondere erkenntnis mit missy war dann weil sie drei tage hintereinander ha, war das für thema wieder da Ich dachte, wie interpretiere ich das? Wie bewerte ich das in mir drinnen? Was löst das in mir aus? Warum kommt der Scheiß jetzt auch noch zurück? Verdammt nochmal, ne? Das war für mich so, warum? Ich bearbeite doch gerade so viel an meinem Selbstwert und dies und jenes und mach und tu. Und dann kommt jetzt das alte Kamellending da wieder hervor? Wie kann das denn sein? Und dann waren zwei wichtige Erkenntnisse. Einmal, dass dieses Thema... Missy zu verkaufen, auch mit meinem Selbstwert zusammenhängen, mit wie egoistisch darf ich sein, wie viel darf ich auch für mich in Anspruch nehmen, weil es mir gut tut, ist für mich Selbstwertthema. Und dann aber auch, wie viel Wert mache ich noch von Missy Abhängig, wie es mit ihr im Zusammensein ist. Weil auch ein Muster von mir, früher war es so, wenn es zu Hause familiär schwer war, ich etwas nicht regulieren konnte, mich da unwohl oder ausgeliefert oder irgendwie gefühlt habe, bin ich immer zu den Pferden, zu meinen Pflegepferden und so weiter und so fort geflüchtet. Dort habe ich mich gut gefühlt, dort habe ich mich wohl gefühlt, dort durfte ich voll und ganz ich sein. Also ist für mich auch diese Verknüpfung immer präsent. Werde ich jetzt als nächstes noch weiter abbauen und das ist ein Prozess. Ähm, bei den Pferden bin ich zu Hause, bei den Pferden fühle ich mich wohl, bei den Pferden ist alles gut. Und dann war bei mir sie nicht mehr alles gut. Das heißt, sie hat mir eine Komfortzone entzogen, durch natürlich das Thema ähm, mit der Atmung, mit dem Husten, was präsent war. Durch das Fürthema noch dazu ist es auch da nicht alles gut und das ist nicht böse gemeint im Sinne von ich werde abgestraft von irgendwas, von irgendwem, sondern es ist notwendig, um damit ich eben ganz noch weiter tiefer in meinen Keller reingehe und da die nächste oder eine Art, weitere Art an Verletzung zum Heilen nach oben ins Licht hole. Und ähm, das war richtig heftig. Das war nochmal richtig, richtig heftig. Bei einem Tag ist immer so, okay, heute ist halt einfach mal so ein Tag, Tag, wo ist es? Dann ist es halt mal präsent, so what? Wir machen das Beste draus. Am zweiten Tag ist dann schon Wut in mir hochgekommen. So Warum und wieso und bleh. Und am dritten Tag kam ein richtig tiefes Thema dann zum Vorschein mit richtig viel alter Wut. Und zwar die ähm, kindliche Ausgeliefertheit, die kindliche Ohnmacht, meinen Eltern und auch meiner Mutter nicht helfen zu können, was auch immer das bedeutet. Also da ist gar nichts Spezifisches, sondern das ist das, was Missy in mir so angetriggert hat. So egal, was ich mache, irgendwie bringt nichts, geht nichts voran und ich bin so hilflos. Und daher auch wieder dieser Schutzmechanismus, sie verkaufen zu wollen. Das gibt jetzt wieder so, weil in meinem System irgendwas wahnsinnige Angst davor hatte, dass ich eben zu diesem schmerzvollen Erkenntnisding komme. So, ich bin ohnmächtig und kann meinem Umfeld, meinen Eltern nicht helfen. Ich kann es ihnen nicht abnehmen. Ich kann sie nicht retten. Das ist dann wieder Dramadreieck, ne? Und ähm, das war ich in dem Zyklus noch oder danach, bin ich mir nicht sicher. Aber es ging sehr tief, es ging mit richtig viel alter Wut rauslassen bei mir. Und gleichzeitig danach auch diese Erkenntnis, und das ist auch was ganz Neues für mich, nämlich ich wüte und ich habe dann die sie auch angemotzt. Und ich habe auch einmal richtig geschrien, der Aaron hat in der Zeit zum Glück im Auto gelegen, so dass ich da den Raum für mich hatte, im Auto gelegen und geschlafen und so, ähm, Raum hatte. Und früher war es so, ich habe dann so, boah, jetzt hat das Pferd das die ganzen scheiß Schwingungen von dir abgekriegt, jetzt fühlt die sich noch schlechter und jetzt wird es noch alles schlimmer und ich habe sie so richtig krass dafür bewertet, zu fühlen, Wut zu fühlen. So viel zu sein kam dann auch wieder hoch als Thema, und es war das erste Mal so, stopp, in dem Moment war das das, was ich gebraucht habe, in dem Moment brauchte ich diesen Gefühlskanal, ich musste es rauslassen und ich darf so sein, ich darf so viel sein und dann kam wieder dieser Rückschluss, egal welchen Weg ich gehe, egal wie ich mich entscheide, es führt mich immer zum Ziel und noch mehr weg von dieser Bewertung und noch mehr weg von dieser Selbstbewertung und Selbstbewertung. Verurteilung und dann auch dieses Leiden. so Ich fahre vom Stall weg und fröhlich dann immer fürchterlich gelitten und so. Hätte ich es doch anders da gemacht und das wäre so und dies und so. Nein, das war jetzt so. Das ist jetzt so gut gewesen, auch wenn ich nicht schön finde und auch wenn ich es nicht wiederholen möchte. Aber in dem Moment war das einfach so in Ordnung. Und dann in der Liebe mit mir bleiben, dann im Wert zu bleiben, dann in die Entspannung zu gehen und das loszulassen. Das war für mich pures Wachstum. Das war so intensiv, dass, dass auch das meine Realität sein kann. Das ist dann wiederum etwas, für was ich so von Aaron gerade auch noch intensiv dazu lerne, in meinem Umfeld lerne. Dann kamen auch zwei, drei Absagen, wo ich so dachte, es macht gar nichts mit mir. Wie krass, es macht nichts mit mir. Es löst nicht diesen Mangel, diese Angst, diese Existenzangst, diese ich kriege keinen anderen Job, ich bin eh nicht gut genug und so weiter und so fort. Das war schon super schön, das Gefühl. Und auch in dieses Vorstellungsgespräch, das war dann nach meinem Zyklus, definitiv war das nach dem Zyklus, mit allen meinen Ankern, die ich mir kreiert habe, mit meinen Verwurzelungen, mit meinem ähm, Verbindung nach oben, nach unten, mit all diesem Wachstum, mit diesen 21 Tagen. Wie viel Sicherheit mir das gegeben hat. Ein bisschen aufgeregt war ich vorher, weil es so neu war und ich so neufreudig war und so voller Euphorie in diese Erkundung zu gehen, in dieses Wachstum zu gehen, da reinzufühlen. Und ähm, dann war das ein bombastisches Gespräch. Es hat sich richtig gut angefühlt und ich habe alle meine Kompromisslos, meine Konditionen genannt mit diesem Aufgerichtetsein, mit diesem Stehen und ah ja. Nur so, entweder gehst du mit mir den Weg zu meinen Bedingungen oder nicht. Und beides ist okay. Ich kann das, wenn es jetzt hier nicht zustande kommt, dann ähm, ist es genauso okay, wie natürlich, wenn es zustande kommt. Und ähm, es war so ein erhabenes und erhebendes und magisches Gefühl. ist Einfach zauberhaft. <lacht> und ein Tag später... Habe ich dann noch eine Vorstellungsgespräch einladung gekriegt. Und ich so, wow, wirklich, das ist ja, das ist ja wirklich toll. Da freue ich mich drauf, auch wieder ganz einfach über den Anbieter mit den Bewerbungen. Ich weiß nicht, ob man das als Werbung sagen darf. Egal. Und ähm, dann habe ich das zugesagt und so, ja, cool. Dann kam wieder eine Absage, war auch neutral. Und dann war letzte Woche, Freitag, habe ich per E-Mail dann die Zusage bekommen von dem ersten Gespräch. Ich dachte, mir, oh! ich habe es mir manifestiert, ich habe das gemacht. Ein Jobangebot zu meinen Konditionen, wo ich mich mit wohlfühle und der Mensch war mir auch sehr sympathisch, so, wie geil ist das denn? So fühlt es sich an, wertvoll zu sein, also mit dem, ne, sich selbst auch wertvoll zu fühlen, das kommt dabei raus, das ist ja, das ist ja mega, wie geil ist das denn bitte? Wie schön ist das? Und ich habe das ganz allein gemacht, Selbstständig, unabhängig von irgendwem und irgendwas im Außen. Ich habe das kreiert mit meinen Entscheidungen. Mit meiner Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt diesen 21 Tage durch die Heilung und jedes Mal und zwischendurch was echt zum Zähne zusammenbeißen und wegatmen. Ähm, und mich selbst immer wieder halten und immer wieder auch daran zu erinnern, am Ende des Regenbogen wartet der Goldtopf. Vertrau darauf, am Ende des Regenbogen wartet der Goldtopf. Ich habe genug, genug, genug Erfahrung genau mit dieser Bestätigung gesammelt. Unter anderem war in meinem Zyklus auch, ich brauche keinen Beweis von Außen. Ich bin mein Beweis, weil ich es einfach kreiere, dass ich mein Beweis bin. Und glaub nicht, dass ich nicht dran zweifeln würde, wenn ich dann mal so ein Experiment mache. Oder an diesen höheren Mächten, oder an Manifestationskraft, oder dass ich Schöpferin bin. Zwischendurch sind Punkte, wo Momente, wo ich mir denke, ich bin gar nichts. Wie, wie kann ich denn Schöpferin sein, wenn nichts hier zustande kommt, so ungefähr? Die Punkte gibt es für mich auch, definitiv. So, und dann dachte ich mir, okay, ich habe ja schon die Zusage, soll ich jetzt überhaupt noch das Zweitgespräch machen? Und dann kam so, ja, es ist ja nochmal eine neue Ausgangssituation, mit schon einer Zusage, nochmal ein Gespräch zu führen. Also, Was ist denn möglich? Was ist dann möglich, aus meiner Energie heraus, so ein Gespräch zu führen? Und das habe ich dann gemacht. Das war Samstagmorgen. Das war Samstagmorgen. Jetzt überlege ich gerade, wann war ich denn mit meinem Zyklus fertig? Drei, vier Tage nach meiner Periode. Ja, ähm, das war Samstagmorgen und das war auch wundervoll, es war so schön und es war in so einer schönen Verbindung, es hat sich toll angefühlt von dem ersten Moment an und ich habe dann auch direkt noch am Ende des Gesprächs die Zusage bekommen, ich habe dann gemeint, okay, ich lasse ähm, das jetzt alles sacken und werde mich dann am Montag entscheiden. Am ähm, Sonntag hatten wir Besuch, dann war da noch ein Bekannter, der auch sagt, oh, wir suchen gerade auch Bucher, da ist heißt, hey, frag doch mal nach, hier, vielleicht wird es ja auch passen, ne? Am Montag habe ich dann noch ein Vorstellungstelefonat kurzfristig geführt, ähm, ge danke, geführt, was dann nicht gepasst hat, aber dieses Telefonat war so unfassbar freundlich und nett, es war einfach nur schön und es war so die Quintessenz so, hey, wir würden uns voll gut verstehen, das wäre voll die tolle Zusammenarbeit, nur es passt halt gerade vom Aufgabengebiet nicht und wir waren uns da so einig und es war so harmonisch und rund und das war dann, ja, so belebend nochmal. Und dann habe ich auch das nochmal aufgestellt für mich, einmal um es auch zu erkunden, was kommt bei der Aufstellung raus, ich bin super neugierig und erkunde dann halt auch gern ne? Und so abhängig davon, was bei der Aufstellung rauskommt, was sagt mein Gefühl dazu, mein, meine Intuition, mein Weiblichkeitsbarometer und welche Entscheidung fühlt sich gerade am stimmigsten an, was sind vielleicht auch Faktoren für meine Entscheidung. Weil, erinnere dich, was ich vorhin gesagt habe, und das hat sich so, ich habe das richtig gefühlt. dieses, es ist egal für welchen der beiden Jobs ich mich entscheide, beide werden geil. Beide werden zauberhaft und wundervoll. Beide führen mich zu meinem Ziel. Und es ist auf eine Art und Weise egal, wie ich mich entscheide. Und trotzdem wollte ich es bewusst und aktiv entscheiden. Ähm, und dann habe ich eine Aufstellung gemacht mit Schlagwörtern, die mir wichtig sind. Und das Spannende war, bei dem einen Arbeitgeber waren viel mehr Wörter. Bei dem anderen Arbeitgeber waren aber zwei Wörter, die mir so essentiell wichtig sind, dass ich mich dann nicht für diese mehreren zutreffenden Wörter entschieden habe, sondern für diese zwei fokussierten Wörter, die mir, wo ich einfach jetzt meinen Fokus, meine Ausrichtung, meine größte Bedeutung im nächsten Schritt drauf auslege. Und das war von der Entscheidungsfindung her eine ganz neue Ebene und eine wirklich schöne Ebene. Und, ähm... Ach nee, am Samstag, oh ja, am Samstag kam dann noch die Erkenntnis zu Missy, ich springe irgendwie diesmal ein bisschen, zu Missy mit dem Nicht-Führen, wo es Klick gemacht hat. Vielleicht kennst du den Klick-Moment, für dich so ein Aha-Moment, so jetzt geht alles auf und da oben, jetzt sehe ich klar, jetzt ist mein, mein Blickwinkel von so auf einmal so geworden, weil dann bin ich zur Erkenntnis gekommen, Missy, ich weiß, warum du nicht mit mir gehen wolltest, weil ich an unserem Weg gezweifelt habe. An der Verbindung zwischen ihr und mir habe ich gezweifelt. Das hat sie gefühlt. Das hat sie mir gezeigt. Und dann war dieser weite Moment, nicht nur hier, sondern auch in meinem Herzen. Und da konnte ich dann auch klar für mich in die Entscheidung gehen und so sagen, wir bleiben zusammen. Du bist einfach mein Herz, du bist meine Seele. Und wir bleiben zusammen. Wir gehen unseren Weg zusammen. Unser Weg gehört zusammen. No problem. Für Thema erledigt. Und was noch massiv war, nach diesem Zyklus, was als Themen präsent wird, um dass ich sie verkörpern kann, weil geheilt habe ich sie auch in dem Zyklus, ähm, mich von meinem Ich-Muss zu lösen, in ein Ich-Wähle zu gehen. Auch das Thema habe ich schon mehrfach gehabt und auch hier im Podcast gibt es dazu eine ältere Folge. Ähm, jetzt hat das wieder eine neuere, tiefere Qualität für mich ähm, entwickelt. Und da war nämlich an dem Tag, wo ich mit der Wut so den Konflikt hatte und mit der Trauer, wo das kam mit Ich kann mein Umfeld, meine Mama und oder auf Missy projiziert Missy nicht re retten, war dann auf der Heimfahrt noch diese Klarheit, ich wollte an dem Tag eigentlich gar nicht zu ihr fahren. Ich wollte an dem Tag zu Hause bleiben mit Aaron. Ich wollte an dem Tag eigentlich mittags, wenn der Aaron schläft, so wie jetzt, ähm, ein Video machen, meinen Business nähren. Nur durch diesen Husten, durch diese Krankheit, habe ich ähm, mich dazu verpflichtet gefühlt, diese Bedingung kreiert, diese Abhängigkeit zur Krankheit kreiert, so... Ich muss ja in den Stall fahren, damit, um zu. Und ja, weil Missy ist ja voll abhängig von mir. Das ist auch jetzt mein nächstes Zyklusthema. Ähm, da mehr in diese Ablösung noch zu gehen. Das hatten wir beim Eczem schon mal, das hatten wir beim Führen schon mal. Kriegt jetzt wieder eine neue, andere Tiefe. Und ähm, aus diesem ich muss war auch früher, ich muss arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen. Das ist für mich einer der schlimmsten Zwänge aus mir heraus, die ich mir antun kann. Und nach diesem, diesem Fertigfühlen, nach dieser Erkenntnis, mich noch mehr von dem Ich-Muss-abzulösen, ist auch da so viel Heilung ähm, geschehen. Ich hasse es, mein Auto. Ich habe es in der Vergangenheit gehasst, mein Auto sauber zu machen. Mein Auto sah immer, schon immer aus wie Sau. Bomben und Granaten. Typisches Pferdeauto. Alles drin, Mit Kind noch schlimmer. Ich hatte dann das erste Mal aus meiner Freiwilligkeit heraus, aus meiner intrinsischen Motivation, aus meinem inneren Selbst, aus meinem eigenen Wunsch heraus, das Bedürfnis, mein Auto sauber zu machen. Und es war schön und es war leicht. Und es ging mir locker flockig, in einer Dreiviertelstunde oder einer halben Stunde war ich fertig. Nur von innen. Außen noch nicht, aber nur von innen. Und dann war nochmal so, wie geil! So leicht, so einfach, so schön, so liebevoll kann es sich anfühlen, wenn etwas, wenn ich etwas tue aus dem ich möchte, das, es kommt aus mir heraus, wie aus dem ich muss. Weil XYZ sind auch wieder Bedingungen. Und das wird gerade alles noch runter. Jetzt war ich zwei Tage nicht bei Messi. Das ist schon sehr, sehr lange nicht vorgekommen. Weil auch da fängt jetzt die nächste Ebene der Heilung an, von ich muss zu Abhängigkeiten und so weiter und so fort in Bezug auf das Thema Krankheit. Und nachdem ich aber dieses ich muss mich ein bisschen davon abgekapselt habe und dann einen Tag nicht bei ihr war und dann war auch direkt... Ähm, die Atmung und der Husten besser. Da kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das muss ich nochmal selber Rat machen oder in einem Webinar mal gucken. Ähm, genau. So. Zurück zu meinem Thema Selbstwert. Ich habe zwei, ich habe mir nach meinem Selbstwert 21 Tage Heilungszyklus zwei Jobangebote manifestiert. Ich habe das gemacht. In Co kreation mit dem Universum, mit der höheren Macht, mit whatever da oben irgendwo ist oder auch nicht ist, mit allen möglichen Wesenheiten oder was auch immer um uns ist oder in uns ist oder mit uns verbunden ist, zu 100 Prozent, zu meinen Ko Konditionen, zu meinen Wünschen, genau so wie ich das will. Ich musste das erste Mal in meinem Leben keine Abstriche machen, keine Null! Und das ist für mich so, ich habe das so gefeiert, am Samstag und am Sonntag, so dieses Gefühl von, ich bekomme mal alles, oh, die Erkenntnis kommt jetzt erst, wie geil ist das denn? Ich bekomme alles, was ich will, was ich mir gewünscht habe, weil ich es kreiert habe. Oh, danke. Das ist ein Schmerzsatz von mir. Warum kann ich nicht das bekommen, was ich will? Danke. Guck mal, jetzt bist du live dabei, wenn Mandy eine Erkenntnis hat. Wie schön ist das denn? Juhu! das nächste zum Feiern, das mache ich gleich mit Abdänzen. Ich hab, es ist mal alles so, wie ich das will. Wie geil, das ist eine fette Anker-Moment. Mm, wie schön, das ist so zauberhaft, das ist so magisch. Und das ist so ein Potenzial in diesem Glaubensmuster, was jetzt gerade geboren wird. Mein Februar-Thema. Achso, ich habe dann gestern in Leichtigkeit mich für einen Arbeitgeber entschieden. Das auch da abgegeben, den anderen liebevoll abgesagt, mit größter Dankbarkeit. freue mich jetzt drauf, dass es bald losgeht. Das ist dann so die nächste Erfahrung. Wie fühlt es sich end also nun im Endeffekt wirklich ein, dann Buchhaltung zu machen, im Job, im Bürojob zu starten. Kommt noch mal was an alten Themen, bin ich geheult <lacht> in der Hinsicht. Was kommt, was zeigt sich, wie fühlt es sich an? Ich bin sehr, sehr, sehr neufreudig darauf, ähm, wenn es losgeht, wie es losgeht und so weiter und so fort. Und feier jetzt diese Erkenntnis noch und lade dich hier noch mal ein, mit mir in die Energie zu gehen, mit mir in Verbindung zu gehen, lass mich dein Auslöser sein und das ist meine Superkraft. Das ist meine Superkraft in der Verbindung mit dir, deine Schutzmechanismen, Schutzmechanismen zu fühlen, zu erkennen, die Sabotageprogramme, die Vermeidungsstrategien und genauso aber auch dein Potenzial. Das kommuniziere ich dir genauso, wie ich dir deine Schutzmechanismen liebevoll wegnehme. Und zwar so, dass du dich selbst halten und führen kannst durch die Situation, die eben für dich unlösbar ausgeliefert und wie auch immer. Ähm, ich drücke deine Knöpfe, ich drücke all die Knöpfe, die du mir zur Verfügung stellst, damit du wachsen kannst. Ich bin der Schutzengel, der so liebevoll neben dir rumschwebt, das ist mein Bild, was ich bei Aaron immer habe, um ihm Raum zur Verfügung, zur Entfaltung und für sein Potenzial und für seine Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und diese Rolle möchte ich auch in der Verbindung mit dir. Deshalb ist mein Steckenpferd auch einfach primär das 1 zu eins primär der direkte Austausch. Ähm und ja, Magic Transformation kann dein Transformationsprogramm sein in diesem Jahr. Und oder... Du buchst den einmaligen ähm, kleinen 21-Tage-Zyklus, wo ich den Namen noch nicht so ganz geboren habe, mit ähm, Theta Healing und gehst so richtig powermäßig, so BAM, voll voran mit deinen Themen, mit deinem Wachstum, mit deiner Heilung, mit deiner Eigenmacht, mit deinem Potenzial und so weiter und so fort. Genau. Vielen Dank fürs Anhören bzw. Zuschauen. Ich feiere jetzt diese Erkenntnis, ich feiere diese Video-Podcast-Aufnahme ähm, ähm, Meine Energie gerade. Die ist wieder irgendwo da oben. Aber es fühlt sich gerade richtig, richtig, richtig schön und gut an, da zu sein. Ich danke meinem lieben Babykind, oh, der jetzt gerade sogar wach geworden ist, für diese Zeit jetzt. Und... Wünsche dir einen wundervollen und zauberhaften Tag. Danke, danke, danke. Hab eine schöne Zeit. Warum geht